0: Olá pessoal, aqui é Débora espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joey Vitale e nós paramos ontem no meio do capítulo Eu Te Amo que era quando antes de o doutor Henley chegar na casa né, do Joey Vitale para fazer uma palestra é, particular para ele e uns amigos né, que juntaram no caso 70 pessoas. Então, quando o Dr. Henlein chegou a Austin e eu fui buscá-lo no aeroporto, ele imediatamente começou a fazer perguntas a respeito da minha vida. O livro que você escreveu sobre a sua vida, uh, referindo-se a Adventures Within, mostra que você fez várias coisas para encontrar a paz, disse ele. Qual delas realmente funciona? Eu pensei um pouco no assunto e respondi que todos os métodos tinham valor, mas que talvez o processo da opção fosse o mais útil e confiável. Eu expliquei que é uma maneira de questionar as convicções para descobrir o que é genuíno. Quando você questiona as convicções, o que resta? O que resta? Eu repeti. O que resta é uma transparência a respeito da escolha. E de onde vem essa transparência? Perguntou o Dr. Helene. Eu não sabia ao certo aonde ele queria chegar. Por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil? Indagou ele de repente. E a pergunta me pegou assim de surpresa. Eu queria explicar que a riqueza e a imbecilidade não são exclusivas. Não existe nada escrito que diga que somente os anjos são ricos, por exemplo. E talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro, de modo que ela pode ser rica e mesmo assim ser idiota. Mas não consegui encontrar palavras certas naquele momento. Eu não tenho a menor ideia, eu confessei. Não creio que precisemos mudar a nossa personalidade para sermos ricos. Basta termos convicções que aceitem a riqueza. — E de onde vêm essas convicções? — ele perguntou. — Por ter participado do treinamento do Dr. Henlein, eu sabia o suficiente para responder. E eu disse assim, — São programas que as pessoas adquirem com a vida. E uma vez mais, ele mudou de assunto, dizendo que eu sou realmente um autor convincente. Ele estava começando a considerar a ideia de eu escrever um livro a respeito do oponopono. Você está pronto para que eu escreva um livro agora? Eu perguntei. Vamos ver o que acontece no final de semana, disse ele. Por falar nisso, eu perguntei, como vamos organizar o jantar? Eu sempre queria controlar a situação para ter certeza de que me sairia bem e de que as pessoas receberiam tudo aquilo que almejavam. Eu nunca planejo, respondeu o Dr. Raoulême. Eu apenas confio na divindade. Mas quem vai falar primeiro? Eu perguntei. Você ou eu? E você tem alguma apresentação que quer que eu leia para você? Vamos ver, respondeu ele. Apenas não faça planos. Isso me deixou um pouco à vontade. Gosto de saber o que esperam de mim. E o doutor Renlen estava me fazendo pisar no escuro. Ele quis dizer... Isso me deixou pouco à vontade... Porque eu gosto de saber o que esperam de mim... E o doutor Renlen estava me fazendo pisar completamente no escuro... Ou talvez na luz... Eu não tinha certeza na ocasião... Ele prosseguiu dizendo a coisa mais sábia que eu já tinha ouvido até então... O que nós, seres humanos, não temos consciência na nossa existência de momento... De momento a momento é uma constante e incessante resistência à vida, começou ele. E essa resistência à vida nos mantém em um constante e incessante estado de afastamento da nossa identidade própria e da liberdade, da inspiração e, acima de tudo, do próprio Divino Criador. Em poucas palavras, nós somos pessoas deslocadas que vagamos sem rumo no deserto das nossas mentes. Somos incapazes de prestar atenção ao preceito de Jesus Cristo, que dizia, não resistas, não temos consciência de outro preceito. A paz começa comigo. A resistência nos mantém em um estado permanente de ansiedade e empobrecimento espiritual empobrecimento mental, físico, financeiro e material ao contrário de Shakespeare, disse o Dr. Henlein não temos consciência de que nos encontramos em um constante estado de resistência ao invés de fluxo para cada partícula de consciência que experimentamos pelo menos um milhão se refreia inconscientemente e essa partícula de consciência é inútil para a nossa salvação. A noite prometia ser fascinante. Ele pediu para ver onde seria o jantar, a sala onde haveria o jantar. E era um grande salão de festas no último andar de um hotel no centro de Austin, no Texas. A gerente foi delicada e nos deixou entrar na sala. E o Dr. Henlen perguntou-lhe se ele poderia nos deixar a sós no recinto. Ela concordou e se retirou. O que você está percebendo aqui? Ele me perguntou. Eu olhei à volta e disse, o tapete está precisando de uma limpeza. Que impressões você está recebendo? Perguntou ele. Não há nada de certo ou errado. Você talvez sinta uma coisa diferente do que eu estou sentindo. Procurei então relaxar e me concentrar no momento. E, de repente, eu senti um grande movimento, um cansaço, uma escuridão. Eu não tinha certeza do que era ou do que significava aquilo, mas expressei o que eu estava sentindo para o Dr. Heulen. A sala está cansada, começou, comentou ele. As pessoas entram e saem e nunca a amam. Ela precisa ser reconhecida. E o pensamento era um pouco estranho. Uma sala como uma pessoa... Uma sala cansada? Ela tem sentimentos? Bem, seja lá o que for. A, sal, a sala está dizendo que se chama Sheila. <risos> Sheila? A sala tem nome? Sheila deseja ser reconhecida. Eu não sabia bem como responder aquilo. Precisamos pedir permissão para realizar aqui o nosso evento, declarou o Dr. Reolen. Então eu estou perguntando a Sheila se ela está de acordo. E o que ela está dizendo? Eu perguntei, me sentindo um pouco tolo a fazer a pergunta. Ela está dizendo que concorda. O doutor Helen passou a dar explicações. Ele disse assim: certa vez eu estava conversando com as cadeiras de um auditório enquanto me preparava para uma palestra. E eu perguntei a elas: Deixei escapar alguém? Alguém tem um problema que eu precise resolver? E uma das cadeiras me respondeu. Um cara que estava com problemas financeiros ficou sentado em mim durante um seminário anterior. E agora estou me sentindo simplesmente exausta. Assim fiz uma limpeza em relação àquele problema e pude ver a cadeira se endireitando. Em seguida ouvi o seguinte. Ok, estou pronta para lidar com a próxima pessoa. O doutor Heulen agora estava falando com cadeiras? Era isso que eu estava ouvindo? De alguma maneira eu deixei a minha mente aberta a ouvir mais a respeito desse processo em comum. E ele começou a explicar. O que na realidade eu tento fazer é ensinar a esta sala. Eu digo a ela a todas as coisas que ela contém. Vocês querem aprender a fazer o ponopono? Afinal de contas, vou partir em breve. Não seria bom se vocês pudessem realizar este trabalho sozinhas? Algumas dizem que sim, e outras dizem que não. E outras ainda retrucam dizendo, estou cansada demais. E eu me lembrei que, que muitas culturas da antiguidade consideravam todas as coisas como estando vivas. No livro Clearing... Jim Pathfinder Ewing, que é o autor, explica que os lugares frequentemente têm energias bloqueadas. Eu não seria louco demais imaginar que salas e cadeiras têm sentimentos? Era sem dúvida uma ideia que expandia a mente, óbvio. Se a física estiver certa no que afirma ou seja, que tudo o que percebemos como sólido é formado apenas por energia, então falar com salas e cadeiras talvez possa ser uma maneira de reorganizar essa energia em uma forma nova e mais harmoniosa. Mas as cadeiras e as salas estão de fato respondendo às nossas perguntas? Eu não estava realmente pronta para isso naquela ocasião. O doutor Reolém olhou pela janela e contemplou a silhueta dos prédios contra o céu. Os enormes edifícios, a Assembleia Legislativa e o Horizonte pareceram belos para mim. Mas não para o doutor Reolém. Vejo lápides, declarou ele. A cidade está repleta de mortos. Eu olhei pela janela, mas não vi nenhum túmulo. Nem mortos. Avistei a cidade... E uma vez mais eu estava descobrindo que o Dr. Heulen usava os dois lados do cérebro em todos os momentos, de modo que conseguia ver estruturas como metáforas e descrevê-las enquanto as divisava. Mas não eu. Eu estava adormecido nos meus sapatos de olhos abertos. Permanecemos na sala do hotel durante talvez meia hora. Até onde eu podia dizer, o Dr. Heulen andou de um lado para o outro fazendo uma limpeza na sala, pedindo perdão, amando Sheila e purificando, purificando, purificando. Em determinado momento, ele deu um telefonema. Ele disse à pessoa do outro lado da linha onde ele estava, descreveu o local e pediu que a pessoa desse as suas impressões. Ele pareceu estar obtendo alguma confirmação das suas próprias impressões. Depois, ele desligou. — Nós nos sentamos em uma das mesas e conversamos. — A minha amiga está dizendo que esta sala permitirá... ...que realizaremos aqui o nosso jantar... ...desde que possamos amá-la, disse ele. — Como assim podemos amá-la? — Como podemos amá-la? — Eu perguntei. — Diga simplesmente para ela, eu te amo, respondeu ele. — Parecia tão tolo... Dizer eu te amo para uma sala. Mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu já tinha aprendido que não precisamos efetivamente sentir eu te amo para que aquilo funcione. Basta pronunciar as palavras. E foi o que eu fiz então. Depois que repetimos a frase algumas vezes, começamos efetivamente a sentir amor. Depois de alguns minutos de silêncio, o doutor Reulen pronunciou mais palavras de sabedoria. Ele disse assim, aquilo em que acreditamos individualmente, memórias ou inspirações, exerce um impacto imediato e absoluto em tudo o que existe, dos seres humanos aos reinos mineral, vegetal e animal, disse ele. Quando uma memória é convertida em zero pela divindade, em uma única mente subconsciente, ela é convertida em zero em todas as mentes subconscientes. Em todas elas. Ele fez uma pausa antes de prosseguir e continuou. Assim, Joseph, o que acontece na sua alma de momento a momento, acontece em todas as almas no mesmo momento. É maravilhoso perceber isso. Mais maravilhoso, contudo, é compreender que você pode apelar para o Divino Criador e pedir que Ele elimine essas memórias da sua mente subconsciente e substitua elas na sua alma e na alma de todas as pessoas por pensamentos, por palavras e por realizações e ações da divindade. Como responder isso? Como responder a tudo isso? Tudo que eu consegui pensar foi... Eu te amo. Esse, então, pessoal, é o áudio de hoje. Bastante interessante né? a sinceridade do autor e na dificuldade de acreditar no que ele estava ouvindo do doutor este. Mas também não me soa estranho, é, nós lemos um livro que era a Energia ao Quadrado. né? E durante o livro, a... A autora deste livro, que está no Drive, inclusive, Pamela Groth, ela relata a história de alguns experimentos que, que, que as coisas, né, que realmente, como ele falou, que tudo é energia. Tudo, exatamente tudo, a cadeira, as coisas todas são energias. E que a gente realmente pode sentir a energia dos lugares e que as coisas realmente... É, tem experimentos científicos que conseguem, conseguem sentir esta energia. É, então, eles fizeram, por exemplo, eu me lembro, que foi um, um, um experimento com iogurte. Eles pegaram... Claro que o iogurte é ainda mais vivo, né? Parece mais vivo, assim, por ser algo de, de comer, enfim... E eles fizeram esse experimento com iogurte. Numa sala, eles colocaram... Ior, tinham iogurtes em cima, em cima da mesa. E eles podiam medir com... Não sei de que maneira, mas na experiência explica. Eles podiam medir as vibrações né, do, do iogurte. Assim. Então, o que, que eles faziam era... Eles colocavam pessoas dentro da sala falando de diversos assuntos. Então, eles perceberam que quando... É, que quando as pessoas estavam na sala e tendo questões era um advogado falando com um homem e eles discutiam sobre o divórcio dele e ele estava aborrecido e falando e reclamando então o iogurte ele, eles viram no microscópio que ele se transformava assim em, em imagens bem grotescas né, que aquela energia se transformava em coisas bem ruins que absorvia aquela energia do ambiente né e vice-versa, quando estavam com pessoas falando de coisas boas, as imagens eram muito bonitas. E isso também tem um experimento com a água, que foi feito assim também, muito parecido, e com plantas. Com plantas já é sabido, né? Com plantas é vivo, óbvio. Que as plantas se lembram é, de quem cuida delas, mesmo que a gente volte muito tempo depois, elas conseguem se lembrar. E elas florescem e são mais bonitas com pessoas que sentem amor por elas quando elas são tratadas com carinho. Então, sabe lá, né? As coisas todas têm a sua energia e a sua capacidade, dá para dizer assim. Eu desejo a vocês boas reflexões a partir deste áudio. No próximo capítulo, nós vamos então entrar dentro do num capítulo que se chama Uma Refeição com o Divino, que fala exatamente desta noite, desse jantar com o Dr. Helene e essas pessoas convidadas pelo autor. tá? Vou deixá-los agora com as reflexões e vou partir para a minha meditação do dia, que continuo firme e forte no meu desafio. Espero que vocês também me inscrevam no privado para me contar como que está. Um abraço para vocês e até o próximo áudio.